0: Welkom bij de Connectiek podcast Mijn naam is Julie De Laat en ik ben founder van de Connectiek. En met de Connectiek is het mijn missie om ambitieuze, succesvolle vrouwen te begeleiden naar hun next level. Next level van professioneel succes, dat samen gaat, maar ook persoonlijk gelukkig zijn. Want heel vaak denken we dat voor de volgende stap in ons professionele succes dat het nodig is dat we dan veel harder gaan werken. Dat we gaan doorrazen. Maar daar zit dat niks level vaak niet. Dat niks level zit er vaak in dat je je patronen durft aankijken. Dat je durft nagaan van oké, okay, wat maakt dat ik altijd maar doorraas? Dat ik niet durf stil te staan? Dat mijn hoofd vol gedachten zit? Misschien wel sluimerend perfectionisme of zo'n sluimerende onzekerheid... Um, en ik wil eigenlijk juist een nieuwe weg tonen, waarin dat je vooruit kan gaan, zeker, maar waarin dat je ook de tijd en de ruimte durft nemen om stil te staan. Waarin dat je strategie en kennis gaat combineren met intuïtie. Zodanig dat je eigenlijk ja, echt vanuit vertrouwen en vanuit authenticiteit die visie ...van u kunt gaan waarmaken. Met rust en focus. En dat je ook verbonden blijft met die visie. Het is heel makkelijk als je succesvoller en succesvoller aan het worden bent... ...om mee te gaan in alle verwachtingen van de buitenwereld. Maar als jij altijd je innerlijk kompas als graadmeter pakt... Ja, dan, kun je, ...dan weet je dat je altijd juist zit. En waar ik het vandaag over wil hebben... ...is... Um, Vorige week hadden we een connectiek dag, dus dat is een dag waarop ik de deelnemers aan het connectiek traject, waarop ik die samenbreng. En dat is altijd ongelooflijk om zo in een ruimte, dat zijn kleine groepen, waarin dat je gelijkgestemde vrouwen samenbrengt. En dat is altijd heel fijn om te zien wat dat daar heel snel gebeurt. Mensen connecten heel snel op een, een dieper niveau. En, uh, en denkt u nu, oh, dat wil ik ook wel echt eens, um, eens meedoen, je kan je absoluut uh, inschrijven voor het Connectic traject, waarin ik je dus begeleid naar je next level en alle informatie daarover vind je op www.connectic.com of via de show notes of stuur mij eens een berichtje. Maar het was dus die dag en we gingen, uh, er draait rond het thema balans en energie en voor wie dat mij al langer volgt of wie dat mij kent, weet dat ik eigenlijk niet geloof in balans. Um, omdat ik denk dat balans een soort kaartenhuis is, dat je dan heel zorgvuldig opbouwt, met alle kaartjes op de juiste plek. En dan komt er een zuchtje wind en zo'n een, een klant die daar s'avonds toch nog iets nodig heeft, uh, een kind dat ziek is als je kindjes hebt een film, een presentatie dat je onverwacht moet overnemen en, en heel je kaartenhuis valt in één. Dus ik pleit eigenlijk niet zozeer voor balans, maar eerder voor veerkracht. En wat ik ook heel vaak zie, is dat mensen die veerkrachtig zijn, die um, kunnen heel goed dat professioneel succes combineren met echt ook persoonlijk heel gelukkig zijn. En dus daar wil ik het vandaag eigenlijk over hebben. En voor mij heeft dat voor een heel groot deel te maken met emotionele veerkracht. Een soort van emotionele flexibiliteit. En wat bedoel ik daar nu mee? Emotioneel flexibele mensen, dat zijn mensen die op een heel veerkrachtige manier om kunnen gaan met dingen die de wereld die gewoon heel snel verandert, De uh, situaties die, die heel snel evolueren. En... Emotioneel flexibele mensen realiseren zich van, oké, okay, het is niet altijd gemakkelijk. Ik ben niet altijd in flow. Maar de leidraad is altijd die diepste waarde. Dat is een soort kompas waarop je altijd je visie in het oog hebt. En hoewel dat die emotioneel flexibele mensen beleven net zo goed als, als iedereen emoties, dus die zijn ook boos, die zijn ook verdrietig, maar die kijken daarnaar vanuit nieuwsgierigheid, vanuit zelfcompassie, vanuit acceptatie. En niet vanuit weerstand, frustratie, stress. Dus die kijken naar wat er gebeurt en dan gaan die daar op een veerkrachtige manier mee om. En dat is echt... Belangrijk. En dat is ook een skill dat je kunt leren. Dus in eerste instantie is het dan belangrijk dat je weet ja, waar dat uw waardekompas is, waar dat uw visie is. Dat is ook iets waar ik in het connecticut heel hard op werk. Van, oké, okay, wat, wat is uw definitie van succes eigenlijk? Wat is uw definitie van geluk? Waar wilde jij naartoe? Want dat ziet er voor heel, voor heel veel mensen heel anders uit. En als jij je leven inricht op de definitie van succes van iemand anders, ja, dan gaat het aan je eigen definitie voorbij. Dus in eerste instantie moet je al weten, wat is mijn visie, wat is voor mij succes, wat is voor mij geluk. En dan ga ik het heel hard in de raad ook over die emoties. En emoties, we hebben dat eigenlijk... Eigenlijk zouden ze in de lagere school... En ik merk, ja, nu, nu zijn de schoolsystemen daar veel meer mee bezig, maar we hebben dat nooit geleerd, hè, om om te gaan met emoties. En een eerste reactie, als we een emotie hebben die we niet tof vinden, is om, ja, om die niet toe te laten. We moeten dat rap loslaten. Ik vroeg onlangs langs in een poll op Instagram wat het jullie het meeste irriteert in zo de zelfontwikkelingswereld, um, um, zal ik zeggen. En iemand schreef, ik kan echt niet meer horen, je moet het loslaten. En ik begrijp dat, want zo werkt dat ook helemaal niet. Um, Emoties kunnen niet zomaar loslaten. Die werken volgens een ander principe. En daar wil ik het dus vandaag mee over hebben. Um, emoties zijn eigenlijk het gevolg van puur een reactie in je brein. Hè? Dus dat is uw limbisch systeem. Um, dat eigenlijk een prikkel, een gebeurtenis, een geluid, een geur, een liedje, kan een emotie triggeren. Misschien aan mensen dat ook wel herkennen, als je zo in een auto stapt, de radio's aan en ineens komt er een liedje dat je direct terug naar een herinnering brengt die dat met een bepaalde emotie geladen is. Al dan niet. een fijne. Nu, het woord emotie komt ook uit het Latijn en betekent ook echt emoveren, in beweging brengen. Dus emoties zijn als golven. Hè? Dat wil bewegen van binnen naar buiten toe. Dus een emotie wil eigenlijk vooral beleefd worden. Ook de minder fijne emoties. En in principe zijn er zo vier basisemoties. Basis Dat zijn de vier B's. Dat is bang, boos, blij, bedroefd. En het interessante is, die negatieve emoties die gaan we vaak uit de weg. En misschien interessant om voor jezelf ook eens hier en nu bij stil te staan. Wat gebeurt er als jij een negatieve emotie voelt... Naar boven kruipen. Of als u overvalt. Want een emotie is niet dat je heel bewust kiest. Een emotie kan u overvallen. Maar dan kan jij wel bewust daarmee omgaan. Als je tenminste weet hoe je emotioneel flexibel kan zijn. Want anders kan het zijn dat een emotie je overvalt. En dat jij ook gewoon in je automatische, in je gewoonte dus, in je automatische trigger-response gaat. Waardoor dat je altijd opnieuw op eenzelfde manier reageert. Waardoor dat je misschien altijd s'avonds gaat slapen en denkt... ...maar morgen ga ik anders reageren. Morgen ga ik het anders doen. Maar dat lukt niet. En daardoor blijft je in een loopje. En ongeveer 90% of zo van je energie gaat op... ...aan het proberen onder controle te houden van die emoties. En dat vraagt superveel energie. Maar wat belangrijk is om te weten... Is ja, je bent helemaal niet je emoties. Maar je moet je emoties wel kunnen ontvangen. En de vergelijking die ik, die ik ooit las in een cursus van House of Deep Relax, dat een fantastische meditatieapp is, um, even terzijde. En daar stond: je bent niet emoties, je bent een Airbnb voor je emoties. En ik heb daar altijd een heel treffende vergelijking gevonden. Want, en wat gebeurt er? Verdriet komt langs, verdriet overvalt u. Misschien een liedje dat u doet denken aan iemand die niet meer in uw leven is. En dat overvalt u. En soms hebben we aan de neiging om het, um, het radiostation te verwisselen. Om een ander liedje op te zetten. Maar hij verdriet, hij wil iets. Dus eigenlijk zou je dat mogen uitnodigen. Als een gast in een Airbnb en je nodig verdriet uit om even aan tafel te komen zitten. Koffietje te drinken. Een koekje erbij. En je luistert naar dat verdriet, want emoties zijn je guiding forces. En als we het in het begin hadden over die waarden als kompas, dan zijn emoties de tools die dat je altijd terug naar je waarden brengen. En dat verdriet overvalt u dan, omdat dat je doet herinneren aan iets dat je waardevol vond. En dan mogen de ook in dat verdriet blijven zitten. Want alleen dan, als dat verdriet gevoeld, gezien, gehoord kan worden, dan gaat dat daarna wel terug vertrekken. Emoveren, dat beweegt, dat beweegt een emotie. Maar als jij je bnb niet opendoet, je doet de slot erop, je doet de gordijnen dicht, ja, dan gaat dat verdriet op een andere manier binnenkomen. Dan gaat dat misschien eens aan de deur beginnen kloppen, gaat misschien eens een raam ingooien, gaat misschien eens je steentjes beginnen smijten. Dat gaat zich in je systeem naar binnen werken. En dan ga je dat misschien op termijn merken met zo'n kleine pijntjes waar je mee blijft zitten, van die loopjes waar je mee blijft zitten, maar waar je maar niet vanaf geraakt, hoewel dat je dat bewust wel wilt. En dus die emoties aankijken, die durven beleven, dat maakt pas dat ze ook weg kunnen gaan en verwerkt kunnen worden. En in dat opzicht spreken we bij emoties van het heel-principe. Dus heel is H van herkennen, Oké, okay, ik ben verdrietig. Erkennen. Dat ook toelaten. Expressie geven. Dat is ook iets dat we vaak vergeten. Ja, als je eraan overvalt wordt zo verdrietig, is het oké okay om een traan te laten. Als jij boos bent, werkt jij uit. Ga boksen, ga lopen, roept in een kussen. Maar die boosheid zet je in beweging. Kan ook een actie veroorzaken. Dus gebruikt, geeft daar expressie aan. En pas dan kunnen loslaten. Als je al die stappen daarvoor niet doet, en dan zijn we helemaal niet klaar om dat los te laten. Dan kan dat helemaal niet. Dan spring je vijf stappen vooruit. We gaan heel vaak van het herkennen, oh ja, oei, ik ben boos, naar het, oh, ik moet dat loslaten. Want dat is niet gepast. Maar zo werkt dat niet. Zo werken emoties niet, zo werken mensen niet. Dus bij deze uitnodiging <laughs> om stil te staan bij je emoties. Want als jij een vol leven wilt leiden, dan moet jij ook de volle range aan emoties kunnen beleven. Want ik geloof helaas, als jij niet intens verdrietig kunt zijn, dan kun jij ook niet intens gelukkig zijn. Dus beleef maar al die emoties. Want dat is nu eenmaal het leven. En wat ik zelf heel interessant vind om mee te werken, is de emotieschaal van Hicks. En je kunt dat opzoeken, je kunt dat googelen. Dat werkt eigenlijk met een spiraal. Dus je hebt... Um Emoties die je in een downward spiral brengen, met dan helemaal onderaan echt zo ja, wanhoop, radeloosheid, um, ver, eli, beklemming. Dus echt zo de heel uh, heftige uh, negatieve emoties zijn helemaal onderaan, de neerwaartse spiraal. Maar je hebt ook eigenlijk een soort zandloper, je hebt ook een opwaartse spiraal. En een opwaartse spiraal begint zo bij tevredenheid, contentement. En dan gaat dat naar hoop. En dan gaat dat helemaal tot bij... Vreugde, vrijheid, liefde, zelfwaardering, dankbaarheid. Al die mooie emoties. En, um, maar heel vaak, als je ergens in het midden of onder aan die neerwaartse spiraal kijkt, en mensen zeggen dan, maar je moet dat gewoon positief bekijken, ja, dan wil jij die gewoon een box geven, want je zit daar niet. Dat is ook helemaal niet toegankelijk op dat moment. Je kunt niet aan iemand zeggen die super verdrietig is... Oh, Komt het allemaal wel goed. Morgen is het een betere dag. Je moet nu denken aan alles wat wel goed gaat. Ja, dat is echt, dat is echt helemaal dat is rot advies. Want dat is op dat moment niet beschikbaar. Maar wat kan er wel, volgens die filosofie van Hicks, is dat je één stapje omhoog gaat in die hiërarchie. Dus één stapje is misschien dat je van boos naar twijfel gaat. Dat je zo... Een emotie probeert te bereiken die een beetje hoger ligt. Niet direct naar vreugde of dankbaarheid, want dat is alleen maar frustrerend. Zo'n grote stap kunnen niet maken, maar een beetje omhoog in die schaal. Om te vermijden dat jij verder in die neerwaartse spiraal reikt. Want mensen, dat herken je misschien ook wel, de moment dat je in angst gaat, ja, kunnen daar ook in wegkwijnen. Dus de truc is, tenminste, dat is geen truc, maar de uitnodiging is om dat verdriet, angst, boosheid, om dat te voelen en om dan bewuste de keuze te maken. Oké, okay, ik voel dat en ik ga nu wel kiezen om één stapje omhoog te gaan in die ladder. En om mij niet te laten wegzinken van nog meer boosheid. Of dan zo'n wrok. jaloezie. En dus dat je daar niet in verder gaat. Maar dat is een hele bewuste stap dat je moet pakken. Dat is heel bewust gaan zitten. En wat kun je doen op zo'n moment dat een emotie je overvalt? Is daar effectief mee gaan zitten. Zou je daar heel bewust van zijn? En dan gaan uitschrijven voor uzelf. Ik ben een superfan van journalen. Welke gedachten dat je daar allemaal bij hebt? Dus bijvoorbeeld... Ik ga een voorbeeld geven, ik, uh, ik geef een opdracht aan een freelancer, die opdracht komt terug en hij is helemaal niet wat ik ervan had verwacht. Dus ik ben eigenlijk boos, want ik heb geen tijd, ik moet het opnieuw doen en uh, dit deadline was daar en nu moet ik het zelf oplossen. Dus naarmate dat ik daar meer over nadenk, word ik eigenlijk nog bozer. En dan begin ik dat uit te schrijven en dan denk ik voor mezelf na, oké, okay, maar wacht, welke... Emotie is iets meer helpend dan in die boosheid verzakken. Waarom ben ik eigenlijk echt boos? En, en welke gedachten komen er allemaal bij? Dan kun je eigenlijk echt je gedachten gaan uitschrijven. En zoeken heel bewust naar betere gedachten. Wat ging er al wel goed? En heb ik misschien niet goed gebriefd? Had ik dat misschien duidelijker moeten zeggen? Waar kan ik wel al mee werken? En zo eigenlijk... Ik wil die boosheid niet per se loslaten, maar ik kan wel gaan van boosheid naar bijvoorbeeld ja, twijfel. Dus wel is al wel toegankelijk? En dan denkt u misschien, maar twijfel dat is nog altijd niet tof. Ja, nee, maar dat is ook niet het doel. Het mag dan even niet tof zijn. Ik denk dat, dat de, de key is bij emotioneel flexibele mensen, dat die weten dat na iets dat u boos maakt, maakt niet heel uw leven ineens boos. Dat maakt ook niet u een boos persoon. Maar je mocht wel die emotie aanvaarden, beleven en dan op zoek gaan naar een hogere emotie. Maar niet direct naar het loslaten en maakt dan allemaal niet uit. En ik vind het ook echt belangrijk om aan sleutel hierbij te houden. Wat zijn uw fundamentele waarden? Wat zijn uw core waarden? En hoe kunnen daar altijd opnieuw terug naartoe geleid worden? Een andere oefening die superleuk is, maar die alleen maar werkt, de moment dat je al in een hogere emotie zit. Dus de moment dat je al content bent, de moment dat je al um, dankbaar bent, dan zouden de volgende keer, als je de neiging hebt om nu je GSM te pakken, die dat je wellicht 50 keer per dag hebt, en je bent bijvoorbeeld aan het wachten bij een dokter of in de rij van de supermarkt, in plaats van nu je GSM te pakken, ga je eens heel bewust je zintuigen gebruiken. En is heel bewust opnoemen wat je allemaal al apprecieert. wat er allemaal goed gaat. wat er allemaal uh, mooi is. wat er u opvalt in je omgeving. Waar je dankbaar voor bent. En dat noemt een rampage of appreciation. En dat maakt dat je zelfs al ziet hoe... Dat je nog een beetje hoger kunt gaan. Zodanig dat je echt dat persoonlijk geluk ook kunt gaan omarmen. Maar dit soort van dingen werkt dus helemaal niet als je boos bent. Dus dat is dan alleen maar eigenlijk een... Uh, nog meer frustrerende bezigheid. Dus zit je in die lagere emoties, ga onderzoeken waar dat vandaan komt, link dat aan uw waarde en ga daarin zitten. Zit in die hogere emoties, maak daaraan gebruik van om die te verankeren, om die nog dieper te maken. Dat is de, de uitnodiging waar ik jullie vandaag mee op, um, op weg wil helpen. Heb je daar vragen over, opmerkingen? whatever, dan mogen we mij altijd contacteren. Ik ben heel benieuwd wat je, wat je hier uit haalt. En um, ja, heb de, is er iets getriggerd? Heb de zin om zelf aan de slag te gaan? Uh, met je waardekompas, met je next level van persoonlijk geluk, van professioneel succes? Dan zijn we natuurlijk heel welkom in het um, Connectic Traject. Er zijn ook op dit moment, als ik dus opneem, zijn er nog twee plekjes voor het uh, Disconnect to Reconnect Day Retreat wilde daar nog bij zijn als op 15 december, dan uh, ben je ook welkom, maar dan zou ik niet meer te lang wachten. En um, voilà, benieuwd naar wat je hier uithaalt en heel graag tot een volgende keer.